0: Tele -Kolleg -Kolleg. Tele -Kolleg -Kolleg. Tele -Kolleg -Kolleg. Hallo, liebe Telekolleg-Freunde an den Bildschirmen. Ich hoffe, die Mathematiksendungen werden Ihnen noch nicht zu viel. Eigentlich gehe ich davon aus, dass Sie sich darauf freuen, immer wieder etwas Neues aus dem Bereich der Mathematik kennenlernen zu dürfen. Und heute darf ich Sie mit einem Teilgebiet der Mathematik in Berührung bringen, für das man im Grunde genommen keine großen mathematischen Vorkenntnisse mitbringen muss. Also auch für alle diejenigen, die mit der Schulmathematik etwas auf Kriegsfuß stehen eine Möglichkeit, bei Prüfungen punkten zu können. Es ist das Gebiet der beschreibenden Statistik. Die Anfänge der Statistik sind in den Volkszählungen, um den Beginn unserer Zeitrechnung zu finden. Jedoch begann sie sich erst im 18. Jahrhundert als selbstständige wissenschaftliche Disziplin zu entwickeln. Sie diente dazu, die Merkmale zu beschreiben, die den Zustand des Staates charakterisierten. In den letzten Jahrzehnten ging man von dieser ausschließenden Beschreibung ab und begann mit Hilfe der Wahrscheinlichkeitsrechnung die beschreibenden Daten für Prognosen zu benutzen. Durch diese neue beschreibende Statistik wurde somit ein wichtiges Hilfsmittel für Naturwissenschaft, Ökonomie und Technik entwickelt. Grundsätzlich lässt sich ein Überblick über statistische Vorgehensweisen durch folgendes Schema darstellen. Eine Fragestellung wird aufgeworfen, wie zum Beispiel, was ist an der Behauptung dran, unsere Telekollegiatinnen und Telekollegiaten werden immer jünger und größer. Und diese Frage bildet den Start für unsere Untersuchung. Um eine solche Behauptung überprüfen zu wollen, kann man aber nicht alle Teilnehmer am Telekolleg befragen sondern nur einen ausgewählten Teil der Gesamtheit. Das Problemfeld wird eingegrenzt. Wird nur ein Teil einer Gesamtheit befragt, dann spricht man bei der Datenerhebung von einer Stichprobe. Bei unserer Untersuchung könnte dies eine beliebige Telekollegschule sein. An dieser Schule kommt es zur Erfassung der nötigen Daten. Das Ergebnis der Stichprobe wird in einer Uhrliste festgehalten, die alle abgefragten Daten enthält. Man nennt alle diese Daten Rohdaten. Die Anzahl der untersuchten Objekte in unserem Fall die Anzahl der befragten Telekolleg-Teilnehmer bezeichnet man als den Erhebungsumfang und die befragten Schüler selbst als Merkmalsträger, dazu aber später noch mehr. Es folgt nun die Verarbeitung der Daten. Mit dieser Datenerhebung, der Aufbereitung der Daten, und ihrer Darstellungsmöglichkeiten werden wir uns in der heutigen Sendung noch näher beschäftigen. Aus den Rohdaten werden die verdichteten Daten. Und diese geordneten Daten, die nach der Datengewinnung durch die Datenaufbereitung entstehen, helfen uns bei der Beantwortung der eingangs gestellten Fragestellung. Die Antwort. Erfolgt durch die Interpretation der Daten. Und somit ist der Kreislauf geschlossen. Bevor wir nun an unserem Telekolleg-Beispiel weiterarbeiten werden, möchte ich Ihnen die Begriffe der beschreibenden Statistik nochmals nennen. Die Gesamtheit der statistisch untersuchten Individuen, Objekte und Gegenstände nennt man Grundgesamtheit. Die Teilmengen der Grundgesamtheit heißen Stichproben. Die in einer Stichprobe erfassten Daten sind die Beobachtungswerte und die Eigenschaften der Elemente einer Stichprobe nennt man Merkmale. Für unser Beispiel wären dies das Geschlecht, die Körpergröße und das Alter der befragten Kursteilnehmer. Die verschiedenen Ausprägungen, in denen eine Eigenschaft vorkommt, heißen Merkmalsausprägungen. Die Tabelle zeigt ein Beispiel, wie die verschiedenen Ausprägungen eines Merkmals in einer Stichprobe verteilt sein können. Mehrere Merkmalsausprägungen, gruppenweise zusammengefasst, bilden eine Merkmalsklasse. Diese Einteilung ist dann notwendig, wenn Merkmale mit sehr vielen Merkmalsausprägungen untersucht werden. Die Merkmale selber Geschlecht, Körpergröße und Alter, teilt man in Skalen ein. Merkmale mit Nominalskala haben als Merkmalsausprägungen Namen oder Bezeichnungen, die lediglich der Kennzeichnung dienen. Eine Rangskala oder Ordinalskala ist die Kennzeichnung von Merkmalen, deren Ausprägungen eine eindeutige Rangfolge haben. Merkmale mit metrischer Skala haben Merkmalsausprägungen, die als diskrete Zahlenwerte oder auch als Zahlenintervalle auftreten können. Die Merkmale mit Nominal- und Ordinalskala werden insgesamt als qualitative Merkmale bezeichnet, mit metrischer Skala hingegen als quantitative Merkmale. Dies alles finden Sie in Ihrem Begleitmaterial nochmals aufgeführt. Doch jetzt zu unserer ersten Datenerhebung an einer Telekollegschule.
1: Good morning, dear students. You're all waiting for the most important lesson of the day, the English lesson. But before we do that, we have a little work to do together. I've got two forms here. Also ich habe zwei Bögen. Auf diesem Bogen bitte. Name, Adresse und so weiter schreiben. Und dann auf diesem Bogen hier würden wir sehr gern Angaben zum Alter, Geschlecht und Körpergröße bekommen. Ähm, warum müssen wir Alter und Körpergröße angeben? Brauchen Sie vielleicht noch andere Maße von uns? Ja, also es ist überhaupt keine Gefahr hier. Aber einige behaupten, dass Teilnehmer von Telekolleg im Schnitt jünger und sogar größer geworden sind in den letzten Jahren. Das würden wir gern überprüfen. Ja? Also, ich lasse Sie durchgehen. Zur Kasse so, wird das noch wenigstens diskript behandelt. Selbstverständlich, es gibt überhaupt kein Problem. Wir würden sehr gern Angaben zum Alter, Geschlecht und Körpergröße haben, aber die Namen sind für uns völlig unwichtig. Deswegen brauchen Sie Ihren Namen nicht hinzuschreiben. <lacht>
0: Das okay. ist das Richtige aus? Ich weiß nicht. Ich denke denk mal schon, ich es mein, ist ja diskret. Keiner weiß. Und du? Ja. <lacht> Gut. Im Film haben Sie eine einfache Datenerhebung miterleben können. Es wäre natürlich auch möglich gewesen, Geschlecht, Körpergröße und Gewicht abzufragen, um den Body Mass Index unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu bestimmen. Wichtig ist, dass vor der Erhebung der Daten Fragen geklärt sind, wie zum Beispiel, wonach soll gefragt werden, welche Antworten sind möglich oder welchen Umfang soll die Stichprobe haben. Nach der Datenerhebung beginnt die Aufbereitung der Daten und ihre Darstellung. Als erstes wird eine Liste erstellt, in der die Beobachtungswerte in der Reihenfolge der Erhebung dargestellt sind. Diese Liste trägt die Bezeichnung Urliste. In unserem Beispiel könnte dies eine nummerierte Liste sein. Neben der Teilnehmernummer sehen Sie das Geschlecht, die Körpergröße und das Alter. Zum Beispiel ist der Teilnehmer mit der Nummer 1 männlich, 180 cm groß und 36 Jahre alt. Der Teilnehmer mit der Nummer 4, Weiblich, 168 cm groß und 30 Jahre alt. Eine erste Aufbereitung der in der Urliste enthaltenen Beobachtungswerte findet in der Strichliste statt. Für die Ermittlung männlich-weiblich erscheint dies sinnvoll. Die Strichliste lässt erkennen, dass von unseren befragten Teilnehmern 9 männlich und 19 weiblich sind. Die Anzahl, mit der eine Merkmalsausprägung in der Urliste auftritt, heißt absolute Häufigkeit. In unserem Beispiel ist die absolute Häufigkeit für die Merkmalsausprägung männlich. 9 und die Merkmalsausprägung weiblich 19. Die Darstellung erfolgt in einer Häufigkeitstabelle und ab hier wird es nun etwas mathematischer. Ein Auszug aus der Urliste zeigt die Merkmalsausprägungen männlich-weiblich in einer Wertetabelle. Ja, und Wertetabellen kennen Sie sowohl aus der Physik als auch aus der Mathematik bei der Darstellung von Graphen wie Geraden, Parabeln und so weiter. Die Wertetabelle zeigt hier als Häufigkeitstabelle die Merkmalsausprägungen AI mit A1 gleich männlich und A2 gleich weiblich sowie deren absolute Häufigkeiten n mit n1 gleich 9 und n2 gleich 19. Wären noch mehrere Merkmalsausprägungen dargestellt, würden für die Laufvariable i die weiteren natürlichen Zahlen 3, 4, 5 usw. So verwendet. Bildet man nun den Quotienten aus der absoluten Häufigkeit von AI und der Anzahl aller Beobachtungswerte, erhält man die relative Häufigkeit. Als Formel dargestellt, die relative Häufigkeit der Merkmalsausprägung AI, kurz geschrieben H für Häufigkeit und AI in Klammern geschrieben bedeutet von AI ist gleich die absolute Häufigkeit NI geteilt durch die Gesamtzahl der Beobachtungswerte N. Und nun erinnern wir uns nochmal, wir haben doch 28 Teilnehmer befragt. Somit ist die Anzahl der Beobachtungswerte gleich 28. Die absolute Häufigkeit männlich betrug 9, das war unser N1. Somit beträgt die relative Häufigkeit der Merkmalsausprägung H von A1 gleich 9, durch 28 und für die weiblichen Kandidatinnen H von A2 gleich 19 durch 28. Man könnte dies auch in einer erweiterten Wertetabelle darstellen. In der ersten Zeile die Merkmalsausprägungen AI. In der zweiten Zeile die absoluten Häufigkeiten Ni und in der dritten Zeile die relativen Häufigkeiten H von Ai. Die Gesamtzahl der Beobachtungswerte ist die Summe der absoluten Häufigkeiten. In unserem Fall N ist 9 plus 19 gleich 28. Die grafische Darstellung der absoluten und relativen Häufigkeiten Erfolgt meist in einem Stabdiagramm. Auf der Rechtwertachse werden die Merkmalsausprägungen aufgezeigt und auf der Hochwertachse entweder die absolute oder die relative Häufigkeit. Für unser einfaches Beispiel, da wir nur die Merkmalsausprägungen männlich und weiblich untersucht haben, ergeben sich im Diagramm nur zwei Stäbe. Dies sowohl bei der Darstellung der absoluten Häufigkeit Ni in Abhängigkeit von der Merkmalsausprägung Ai, wie auch bei der Darstellung der relativen Häufigkeit H von Ai. Anstelle des Stabdiagramms könnte auch ein Säulendiagramm gewählt werden kurz gezeigt für die relative Häufigkeit unseres Beispiels. An die Stelle der Stäbe treten Säulen, deren Breite in unserem Beispiel noch keine Bedeutung zugeschrieben wird. Maßgebend ist nur die Höhe der Säulen. Eine andere grafische Darstellung ist das Kreisdiagramm. Sind die Einzelwerte Teile eines Ganzen, so kann man die Werte in Form von Kreissektoren zeichnen, um die Größenverhältnisse ihrer Anteile darzustellen. Der Mittelpunktzwinkel zwischen zwei benachbarten Radiuslinien, die den jeweiligen Sektor begrenzen, bestimmt die Größe des Kreissektors. Der Radius des Kreissektors ist dabei beliebig. Für die Winkelmaße der einzuzeichnenden Sektoren gilt, das Winkelmaß Alpha I ist gleich dem Produkt aus der relativen Häufigkeit und dem Vollwinkel 360 Grad. Oder anders ausgedrückt, der Sektorwinkel ist Teilwert durch Gesamtwert mal 360 Grad. Wobei der Teilwert unserer absoluten Häufigkeit Ni und der Gesamtwert der Anzahl aller Beobachtungswerte N entspricht. Für unser Beispiel ergeben sich damit die beiden Sektorenwinkel Alpha 1 ist 9,28 mal 360 Grad und Alpha 2 ist 19,28 mal 360 Grad. Das war der weibliche Sektor. Die berechneten Sektorenwinkel Alpha 1 geben dann 115,7 Grad, wie man mit dem Taschenrechner ermitteln kann. Und für Alpha 2 244,3 Grad. Und diese führen dann zu dem dargestellten Kreisdiagramm. Zur besseren Unterscheidung der jeweiligen Sektoren werden verschiedene Farben verwendet. Statt unterschiedlicher Farben verwendet man auch Muster oder Schattierungen. Kreisdiagramme eignen sich besonders für die Darstellung von Verteilungen und Anteilen. Die Anzahl der Teilwerte sollte aufgrund der Übersichtlichkeit des Diagramms nicht mehr als 10 betragen. Die alternativen Bezeichnungen lauten Kuchen- oder Tortendiagramm, bezogen auf die Schnitte eines runden Kuchens, die den Kreissektoren entsprechen. Computerprogramme erlauben die Anzeige des Kreisdiagramms oder auch des Säulendiagramms und anderer Diagrammarten mit einem 3D-Effekt. Was machen wir jetzt aber noch mit unseren weiteren erhobenen Daten? Nehmen wir als erstes mal die Körpergrößen. Als Auszug aus der Urliste ergibt sich diese Wertetabelle. Die erste Zeile zeigt die Listennummer, die zweite Zeile zeigt die dazugehörige Körpergröße. Eine Strichliste zur Bestimmung der Häufigkeit einer Be eines bestimmten Merkmals macht hier keinen Sinn. Man kann aber die Werte der Tabelle als Punkte in ein Koordinatensystem übertragen. Es entsteht ein Punktdiagramm oder Streudiagramm. Jedes Punktepaar der Wertetabelle legt einen Punkt im Koordinatensystem fest, wie Sie es bereits aus früheren Sendungen im Telekolleg kennen. Man erkennt, dass die Werte zwischen 162 cm und 202 cm liegen. Da die Spanne von 162 cm auf 202 cm 40 cm beträgt, ist es sinnvoll, eine Einteilung der Merkmalsausprägungen in vier Klassen A 10 cm durchzuführen. Dies hat jetzt nichts mit einer Schulklasse zu tun. Es ist uns jetzt aber möglich, wieder mit einer Strichliste zu arbeiten, und somit die absolute Häufigkeit zu bestimmen. Für das Merkmal Größe gibt es in unserem Beispiel als Ausprägungen die Klassen A1 bis A4. Die Urliste oder auch das Punktdiagramm Führen zur gegebenen Strichliste und somit auch zur Angabe der ermittelten absoluten Häufigkeiten. Werden verschiedene Merkmalsausprägungen zu einer neuen Ausprägung zusammengefasst, so spricht man von einer Klasseneinteilung der Stichprobenwerte. Die grafische Darstellung erfolgt mit Hilfe der Häufigkeitstabelle in einem lückenlosen Säulendiagramm. Unsere gegebene Häufigkeitstabelle führt zu einem Säulendiagramm, bei dem auf der Rechtswertachse die Körpergrößen aufgetragen sind und auf der Hochwertachse die absoluten Häufigkeiten. Die Säulen reihen sich ohne Lücken aneinander. Die Klassenbreite von 10 cm wurde jetzt von mir beliebig festgelegt. Hätten wir eine Klassenbreite von 5 cm gewählt, wären doppelt so viele Säulen entstanden. Je geringer die Anzahl der Klassen und somit Säulen ist, desto größer ist die Überschaubarkeit. Der Informationsgehalt ist aber bei geringerer Klassenbreite größer. Es kann weniger manipuliert werden. Wenn wir jetzt in unserem Säulendiagramm das Merkmal Geschlecht in Verbindung mit dem Merkmal Körpergröße einbringen möchten, müssen wir eine neue Häufigkeitstabelle erstellen. Für unser Beispiel ergibt sich dann, eine gleichbleibende erste Zeile mit den Intervallen für die Körpergrößen, aber dann zwei in männlich und weiblich unterteilte absolute Häufigkeitszeilen. Grafisch dargestellt ergibt sich ein Doppelsäulendiagramm, in dem männlich und weiblich mit unterschiedlichen Farben eingezeichnet sind. Für die Körpergrößen, die Klassen von 162 bis 172 cm und so weiter, ergibt sich keine Verteilung. In den anderen Körperklassen ergeben sich die eingezeichneten Verteilungen. Genauso könnten wir jetzt auch mit den relativen Häufigkeiten verfahren. Aber das gleiche Spielchen mit der Altersstruktur, die ja auch in unserer Datenerhebung enthalten war, könnten wir auch noch betreiben. Dies alles können Sie aber in Ihrem Begleitmaterial nachvollziehen oder auch selbst erstellen. Uns interessiert jetzt viel mehr, was ist an der Behauptung, die Telekolleg-Teilnehmer werden immer jünger und größer wirklich dran. Dazu gehen wir Nochmals an unsere Telekollegschule.
1: Die Ergebnisse Ihrer Fragebögen ausgewertet und Sie mit den Datensätzen von den letzten acht Kursen verglichen. Was glauben Sie, zu welchem Ergebnis unsere beschreibende Statistik kam? Also, ich glaube, dass sich weder die Körpergröße noch das Alter verändert hat.
0: Mhm. Ich glaube, dass die Körpergröße im Schnitt eher abgenommen hat, weil immer mehr Frauen das Telekolleg besuchen. Tatsächlich,
1: tatsächlich hat sich die Körpergröße um zwei Zentimeter vergrößert im Schnitt. Und das Durchschnittsalter ist um drei Jahre gesunken. Und wir haben äh, eine Mischgröße aus den weiblichen und den männlichen Teilnehmern genommen. Aber das ist interessant, oder?
0: hätten sie mit diesem ergebnis gerechnet ob ja oder nein es gibt einen spruch der sagt glaube nie einer statistik die du nicht selbst gefälscht hast zum abschluss unserer heutigen sendung möchte ich ihnen jetzt noch in kürze weitere grafische darstellungsformen von häufigkeitsverteilungen nennen einige Diagrammarten haben wir ja während der Sendung kennengelernt, wie das Kreisdiagramm, das Stabdiagramm, das Säulendiagramm und das Punktdiagramm. Das Balkendiagramm zum Beispiel ist einer der häufigsten Diagrammtypen. Weitere Diagramme sind das Liniendiagramm, das funktionelle Zusammenhänge zweier oder dreier Merkmale, in Linienform darstellt. Dann noch das Ringdiagramm und das Pareto-Diagramm als besonderes Säulendiagramm. Zu diesen Arten können Sie im Begleitmaterial genaueres nachlesen. Als letztes noch die Punktwolke unter der man eine Menge diskreter Werte, die überwiegend in einer gewissen Umgebung liegen, versteht. Im Streudiagramm ermöglicht die Punktwolke einen einfachen optischen Eindruck von Richtung und Enge eines Zusammenhangs. Ausreißer aus dem Datensatz sind sofort ersichtlich. Mit diesem kurzen Einblick in die Vielzahl der möglichen grafischen Darstellungsformen von Daten, von der Urliste bis hin zur Punktwolke, möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der beschreibenden Statistik. Ihr Heinz Kascher.